0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. Hoje é dia de Você Sabia? Você Sabia é a sua porta de entrada ao mundo da sétima arte. Nesse capítulo falaremos de um gênero que marca os primeiros filmes narrativos. Ao contrário do que se pensa, o gênero Western, de origem norte-americana, é muito importante para o entendimento da historiografia da sétima arte, tendo influenciado muitos outros gêneros que vigoram até hoje além de ter sido laboratório de algumas técnicas narrativas fundamentais para o aprimoramento das narrativas cinematográficas contemporâneas. Acompanhe conosco o gênero Western. O gênero marca os primeiros filmes totalmente narrativos, além de ser um gênero hollywoodiano por excelência. Surgiu como um subgênero do filme histórico, o faroeste como também é conhecido. Contou de maneira romanciada a história da conquista do Oeste dos Estados Unidos e foi durante décadas o maior representante da produção cinematográfica norte-americana. Surgiu ainda na época do cinema mudo e seguiu impávido até os anos 60. Na década seguinte, graças a algumas modificações estruturais, ganhou sobrevida, perdendo fôlego com a proximidade dos anos 80. A tal influência citada anteriormente está ligada ao fato de que o Western foi fonte de inspiração para muitos filmes de samurais japoneses, filmes indianos, russos, mexicanos e interessante para o entendimento da nossa cultura brasileira dos filmes de cangaceiros. O Western foi o responsável pela cristalização do imaginário de Velho Oeste, local de fusão de distintas regiões dos Estados Unidos, comparados por alguns teóricos com a Grécia Antiga, que espalhou de forma semelhante seu imaginário pelo mundo afora. O cowboy tornou-se um legítimo estadunidense quando se transformou em símbolo do Oeste Selvagem, legendário e folclórico. Hollywood imortalizou essa imagem de cowboy ao criar o tipo vestido com colete folgado, chapéu de abas, lenço no pescoço e portando revólver no coldre, geralmente de couro. A conquista do oeste por milhares de aventureiros em busca de riqueza ou na pior das hipóteses uma vida melhor faz parte da história estadunidense e foi retratada em diversos filmes. A maioria dessas produções, feitas antes de 1950, procurava legitimar a conquista dos territórios ocupados pelos indígenas, retratando-os como selvagens e impiedosos, bárbaros que precisavam ser pacificados. A intenção era validar a atitude dos conquistadores e, por isso, era comum exagerarem na agressividade e selvageria das tribos. Na verdade, como se sabe hoje, a história era outra. Com raras exceções, os índios fugiam do combate e suas técnicas de Guerra eram rudimentares diante do poderio dos invasores, sem contar que as doenças levadas pelos brancos eram por si só uma arma bem eficaz. A vida dos índios era bem diferente da retratada em filmes como O Tempo das Diligências de 1939 e Sangue de Heróis de 1948 de John Ford, Rio da Ventura de 62 de Howard Hawks, os Comancheiros, de 62 de Michael Curtis, produções que ajudaram a fixar uma imagem deturpada dos indígenas. Foi só a partir de meados da década de 50 que se deu uma ruptura com o western clássico que tratava o índio como um estranho em sua própria terra. Dois cineastas tiveram um papel de destaque nesse movimento, Anthony Mann. E Delmer Davis. São deles os filmes emblemáticos desse período. O Caminho do Diabo de 1950 de Man e Flechas de Fogo de 1954 de Davis. Outras obras que merecem ser citadas como contestadoras são O Último Bravo de 1954 de Robert Aldrich e Renegando Meu Sangue de 1957 de Samuel Fuller. Nela os índios deixam de ser ridicularizados ou tratados como selvagens impiedosos e sem alma. O universo do Western é mitológico, as histórias são criadas a partir de relatos de uma sociedade que criou o hábito de, ao longo do tempo, alcançar a capacidade de simbolizar uma ideologia e assim dramatizar a consciência moral local, estas histórias que surgiram de eventos reais Entra no processo de criação e recriação à medida que vão se transformando, tornando-se simbólicas, ícones que algumas vezes estão repletos de clichês históricos. Uma das características deste gênero é a história de heroísmo do homem branco, desbravador de terras, mesma relação com a história de colonização relatada por José de Alencar aqui no Brasil em que nessas narrativas o indígena e a natureza estão como obstáculos na construção de uma sociedade superior atrelada ao puritanismo. Muitos desses elementos míticos estão presentes na literatura dos Estados Unidos e por partes no Brasil. Na genealogia do Western, estão a música folk e colonial, livros de autores como James Fenimore Cooper e alguns romances populares do século XIX. Com isso, é interessante lembrar das dicotomias presentes no imaginário do Western, cultura versus natureza, leste versus oeste, o verde e o deserto, a América e Europa, a ordem social e a anarquia, o indivíduo e a comunidade, a cidade e as terras selvagens, o cowboy e o índio, a professorinha e a dançarina ou prostituta. O momento histórico que o gênero se refere boa parte do tempo são os da Guerra Civil Americana e se estendeu até o início do século XX. As primeiras duas décadas do século XX marcaram um pioneirismo norte-americano nas produções. O Grande Roubo do Trem de Edwin Potter de 1903 foi o embrião do gênero que teria também como característica a luta entre o bem e o mal, além de retratar a figura do índio de duas formas, a primeira o índio como personagem irracional, selvagem sedento por sangue e na segunda representações de um índio como portador da dignidade americana. Uma outra característica de alguns filmes era o sentimentalismo que manifestava-se de diversas maneiras, entre elas a recuperação do vilão pelo amor da heroína ou a admiração de uma criança, temática que vai permear diversos outros gêneros cinematográficos e literários. No amor de seu caboclo e seu cavalo, também uma temática que transformou-se em outros gêneros, como apegos, por exemplo, ao um cachorro, e no dedicado herói e sua devoção pela irmã pura e ingênua. Foi nesse gênero que surgiu a imagem da mulher redentora hollywoodiana, capaz de redimir o herói de toda sua violência e colocá-lo na ordem da paz e do amor. Essa mulher do gênero western é uma das pilastras basilares para as grandes divas dos filmes clássicos hollywoodianos, denominadas de Mulheres Poderosas de Poder e Lugar Certo na Sociedade. A reforma do herói é então uma das principais características. Como o surgimento de novas tecnologias, o gênero western ganhou novos formatos, adaptou-se à nova realidade cultural de um mundo pós Primeira Guerra Mundial. Boa parte dos faroestes dessa época passou longe da realidade histórica, o público de então estava pouco interessado se o que via na tela era verdade ou não. Essa atitude ajudou a mudar o lendário Velho Oeste, sempre maniqueísta, tendo como tema central o conflito entre lei e desordem, honestidade e corrupção, honra e falta de escrúpulos. Surgiram em cidades violentas os saluns, lugares de desavenças os acertos de contas pessoais e os duelos nos quais se disputavam quem era o mais rápido. Um retrato distante do verdadeiro oeste, onde os pistoleiros não costumavam perder seu tempo em disputas, preferindo matar seus desafetos em emboscadas ou pelas costas mesmo. Onde as prostitutas, longe de serem bonitas e bem asseadas como as estrelas de cinema, eram em geral prostitutas desdentadas e doentes, nas telas, claro, prevaleceu o romance de quest de filmes como Paixão dos Fortes, de 1946, de John Ford, uma das muitas produções feitas sobre o lendário xerife Wyatt Earp, e o famoso duelo do curral Ok, Matar ou Morrer, de Fred Zinerman, Onde Começa o Inferno, de 1959, de Howard Hawks, e sucessos como Sete Homens e um Destino, de 1960, de John Sturds. Devemos citar aqui John Ford. A figura de John Ford e o filme No Tempo das Diligências são duas fortes fontes imagéticas do gênero Western que começou a cair no acaso quando seu código de honra e as suas regras mostraram-se defasadas da realidade do mundo que mudava seu formato com passos cada vez mais ligeiros. O gênero entrou em fase de saturação após a Segunda Guerra Mundial por motivos citados anteriormente, Muitos diretores ainda continuavam insistindo nestas narrativas, visando agradar provavelmente apenas aos fãs do formato. Outros eventos históricos posteriores como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a invenção da pílula anticoncepcional e outros fatores desatualizaram o gênero, que foi posteriormente revisitado em produções que buscaram homenageá-lo, não pretendendo recriá-lo. Já no início dos anos 60, Surgiu na Itália uma nova faceta do gênero, o Western Spaghetti. Diferente dos faroestes americanos, as produções italianas exploravam mais a violência. O sangue jorrava das feridas, os cowboys elegantes davam lugar a homens sujos e com a barba por fazer. Mas não se engane, a verossimilhança para por aí. Em matéria de enredo, os spaghetti westerns costumavam beirar o come, eram comuns sequências na qual um pistoleiro sozinho liquidava seis oponentes de uma vez, ou então arrancavam-lhe as armas das mãos com tiros certeiros e improváveis. A primeira produção do gênero foi O Dólar Furado, de 1962, de Giorgio Ferroni. No filme, um ex-prisioneiro de guerra de Juliano Gemma é salvo de um tiro fatal por uma moeda de dólar. Recuperado parte em busca de vingança, mas foi com Sergio Leone, considerado o pai do Spaghetti, que o subgênero ganhou renome internacional. Leone dirigiu uma trilogia hoje considerada clássica, por um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais de 1965 e três homens em conflito de 1966, todos protagonizados por Clint Eastwood. Ilustre desconhecido na época, a inventividade do diretor aliada à marcante trilha sonora de Annie Morricone fizeram dos filmes grandes sucessos, que superaram todos os recordes de bilheterias dos faroestes feitos até então. Eastwood, cuja carreira não decolava nos Estados Unidos se a sua posição de astro internacional. Em 1968, já famoso, Leone dirigiu o que hoje é considerado um dos grandes westerns de todos os tempos. Era uma vez no oeste, estrelado por Henry Fonda e Charles Bronson, dois atores com quem o cineasta sempre quis trabalhar. O filme conta em seu final, com a cena de duelo tida como a mais bem dirigida da história do cinema. Os americanos que de repente perderam a hegemonia do gênero só deram volta por cima em 1969 com o lançamento de Meu ódio Será a Tua Herança, de Sam Peckinpah, símbolo de uma nova fase da produção do país e sucesso de crítica e público. A época áurea dos spaghetti westerns durou pouco. Mas seu estilo inconfundível permanece vivo na memória dos fãs até hoje. O gênero também influenciou diretores anos depois, como o mexicano Roberto Rodrigues, que em 1992 dirigiu El Mariachi, Faroeste ambientado nos anos 90. É, a produção chamou tanta atenção que convidaram Rodrigues a fazer uma versão mais caprichada, A Balada do Pistoleiro, em 1995. Antônio Bandeiras e Salma Hayek nos papéis principais. No filme, como nos clássicos Spaghetti Westerns, Rodrigues usa e abusa da, das situações inverossímeis dos duelos impossíveis e de clichês do gênero, como a bela Claudia Cardinale em cena de Era Uma Vez no Oeste de Sergio Leone. O Crepúsculo de um Gênero O Western hoje não é mais um gênero com produção continuada, a fórmula que fez seu sucesso, a criação de uma ficção em cima de um fato histórico, foi curiosamente a causa de seu fim. Quando começou a ser acusado de deturpar a história, em meados dos anos 80, teve início uma tentativa de ressuscitar o gênero, com o lançamento de filmes como Silverado de 85, Os Jovens Pistoleiros de 88, Jovens Demais para Morrer de 1990. White, Earp, Tombstone e Quatro Mulheres em Destino, Todos, de 1994. A produção caprichada, o elenco de estrelas e a exploração de velhos clichês não foram bastante para fazer o Western decolar novamente, mas nem tudo foi em vão. Nessa época, o público foi presenteado com Os Excelentes, Dança com os Lobos, de 1990, e Os Imperdoáveis, de 1994, ambos vencedores do Oscar de Melhor Filme. Antes deles, apenas um faroeste havia sido premiado na categoria Cimarron, de 1931, de Wesley Ruggles. Mesmo ultrapassado, o gênero mostra que ainda tem força. Em 2010, a refilmagem de Bravura Indômita, cujo original de 1969 foi estrelado pela lenda John Wayne, arrasou nas bilheterias e deu aos irmãos Cohen a maior arrecadação de suas carreiras. Este ano, com o lançamento de Django Livre, de Kenton Tarantino, um legítimo western volta a figurar entre os candidatos ao Oscar de melhor filme. Em 2006, A Quebra do Paradigma por Ang Lee O diretor Ang Lee desconstruiu toda a estrutura típica dos machões do gênero western e adaptou com o conto Back Mountain para os cinemas, um filme que aborda o ícone basilado do homem norte-americano numa uma relação homossexual. Quem não se lembra dessa história escuta essa. Jack e Alice se conheceram em Wyoming no verão de 1963, quando foram trabalhar para um rancheiro que criava ovelhas. Naquele ambiente solitário, nas montanhas, eles acabam tendo um rápido contato sexual. Quando o trabalho no rancho acaba, cada um segue seu caminho. Ambos casam e vivem com suas respectivas esposas. Por muitos anos não se vêem, até que um dia eles começam a marcar encontros esporádicos e mantêm um caso amoroso durante uns 20 anos. O gênero foi influência direta em alguns aspectos dos filmes de cangás do cinema brasileiro, entre eles Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Segue agora abaixo a listinha de filmes que você pode assistir para ficar mais aculturado com o assunto. Grande Roubo do Trem de Adrian Potter, de 1913 Cimarron, de 1931 No Tempo das Diligências, de 1939 Paixão dos Fortes, de 1946, de John Ford Sangue de Heróis, de 1948, de John Ford O Caminho do Diabo, de 1950, de Anthony Mann Flechas de Fogo, de 1954, de Delmer Davis o último Bravo de 1954 de Robert Aldrich, Renegando Meu Sangue de 1957 de Samuel Fuller, Onde Começa o Inferno de 1959 de Howard Hawks, Sete Homens em um Destino 1960 John Sturges, Rio da Aventura 1962 de Howard Hawks, Os Comancheiros de 1962 de Michael Curtis, Grande rouba do Trem de Adrian Potter 1903. Agora alguns de Western Spaghetti, Temos o Dólar Furado de 1962 de Giorgio Ferrone por um punhado de dólares 1964 de Sergio Leone por uns dólares a mais de 1965 também de Sergio Leone e o terceiro dele da trilogia, Três Homens em Conflito, de 1966, Sérgio Leone também. Meu Ódio Será a Tua Herança, de 1969, de Pequimpa. A Balada do Pistoleiro, de 1995, do diretor Roberto Rodrigues. Os Jovens Pistoleiros, de 1988, Jovens Demais para Morrer, 1990. Quatro Mulheres e Um Destino todos de 1994, Backback Mountain, 2006, do diretor Ang Lee. Django Livre, de 2010, do diretor Quentin Tarantino. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cinedavinte.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.